0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute recht herzlich zu dieser Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein interessantes Gespräch, auf ein spannendes Interview, denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder einen ganz besonderen Interviewgast mir eingeladen. Ich begrüße recht herzlich im The Grow Podcast Sascha Matusek. Lieber Sascha, herzlich willkommen und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Lieber Jürgen, äh,
1: herzlichen Dank, dass ich überhaupt äh, die Möglichkeit bekomme, hier in äh, eurem im The Grow Podcast auch sprechen zu dürfen. Vielen Dank dafür schon mal.
0: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Sascha. Und bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Sascha Matusek ist Geschäftsführer und Partner bei Winheller Matusek Partners. Es geht bei euch, lieber Sascha, darum, Steuern zu optimieren, Steuern einzusparen, aber ihr seid insgesamt auch eine Wirtschaftskanzlei. Und darüber wollen wir uns natürlich auch in dieser Podcast-Folge näher austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf dich, die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Ja, unbedingt. Gerne los damit. Okay, erste Frage. Frühaufsteher oder Nachteule? Ganz klar die Nachteule. <lacht> Im,
1: Im Vergleich zu vielen, vielen Podcasts, die ich schon bei dir hören dürfte, äh, bin ich wahrscheinlich die Ausnahme, die meisten Frühaufsteher. Ich bin ganz klar die Nachteule, die Nacht zum Tag machen, das ist mein Metier.
0: Okay, also du hast es angesprochen, die meisten sagen, ja, ich bin eher Frühaufsteher oder Frühaufsteherin. Du sagst eher, nee, ich bin eher die Nachteule. War das schon immer so? Hat sich das vielleicht erst die letzten Jahre herauskristallisiert? Und wenn... Und ich auch spannend, wie lange gehen denn dann die Tage, vielleicht auch Arbeitstage? Ja, also tatsächlich war es schon immer so.
1: Ich habe mich in meinen früheren bei meinen früheren Arbeitgebern teilweise natürlich einfach an das normale Arbeitsleben anpassen müssen, anpassen dürfen. Das war unter anderem einer der Gründe, die für die Selbstständigkeit gesprochen haben, dass äh, ich äh, als äh, Mensch der viel mehr zum Erfolg beitragen kann in der Firma, wenn ich einfach dann, dann abends, wenn ich nachts arbeite. Das hat manchmal zur Folge, dass äh, ich dann auch nicht der erste Morgen zum Büro bin, logischerweise. Aber ähm, E-Mails äh, nachts um zwei, nachts um drei sind für meine, für meine Mitarbeiter sicherlich nicht äh, untypisch.
0: Insofern... Äh, wissen die, damit umzugehen. Okay, also eine echte Nachteule. Das haben wir jetzt, denke ich, gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es den einen Geheimtipp gibt. Meine Herangehensweise ist tatsächlich immer so, die Begegnung mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen, mit Entrepreneuren, mit vielen ähm, erfolgreichen, vor allem hoffentlich auch oftmals noch erfolgreicheren Menschen und da sehr, sehr aufmerksam zuhören, sehr viel lernen, sehr viel mitnehmen. Und ja, nicht zuletzt, äh, deshalb ist äh, das auch eine tolle Plattform, die The Grow bietet, äh, einfach um viele Eindrücke zu gewinnen. Das ist mein
0: Geheimtipp, wenn ich so will. Ja, und du hast es angesprochen. Ähm, dafür ist natürlich The Grow prädestiniert für den Austausch, für das Netzwerken, auch natürlich, um dadurch auf neue Ideen zu kommen, auf neue Möglichkeiten und ähm, dann ist es ja eine tolle Möglichkeit, hier das zu nutzen und ich finde es schön, wenn du sagst, hey, da bietet der Grow auch in diesem Fall eine tolle Möglichkeit dazu. Absolut. Frage Nummer drei, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das? Ja, das ist tatsächlich natürlich eine sehr gute Frage und ich
1: denke, die Antwort, die ich gebe, wird vielleicht verwundern. Warum? Weil sie von meinem Berufsstand sehr selten gegeben wird, weil wir ein Stück weit davon leben. Aber was würde ich gerne in Deutschland ändern? Die Bürokratie. Mhm. Es ist unglaublich, wie viele Steine in den Weg gelegt werden, ähm, gerade Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmenskreises, außerhalb unseres Wirkungskreises, durch bürokratische Hürden, durch bürokratische Genehmigungsprozesse, ja, durch Gesetze, durch äh, Richtlinien, die in irgendeiner Weise gegeben sind. Ähm, wenn man da sich da viele andere Länder anschaut, wo äh, Themen einfach nicht so komplex sind, dann wäre das der Punkt, den ich mir wirklich wünschen würde, und wenn wir noch ein bisschen konkreter werden würden, bitte auch, auch das mag verwundern, die Steuergesetzgebung radikal vereinfachen, denn dann können wir endlich wieder unseren Job machen und müssen uns nicht mit kleinkarierter Bürokratie
0: abgeben. Okay, du hast, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, dieses Thema Bürokratie, diese Bürokratie herauszunehmen, zumindest so weit abzubauen, um nicht zusätzliche Hürden aufzubauen. Wenn das gelingen würde, was hätte das? deiner Meinung nach denn dann für folgen? Also wenn wir diese Bürokratie nicht mehr so hätten, wie wir es teilweise, du hast es angesprochen, jetzt noch erleben? Ja, ich glaube, es hätte das zur Folge, was wir im Moment sogar in den,
1: den aktuellen Zeiten am meisten brauchen, nämlich eine echte Aufbruchsstimmung, eine echte, eine echte Schaffung von Machermentalität, weil es wenig Gründe für, für bürokratische Hürden gibt. Ich glaube, wenn wir das auf mein Thema Steuergesetzgebung herunterbrechen würden, weniger Bürokratie, weniger Gesetze, würde in meiner Wahrnehmung zu mehr Steuergerechtigkeit führen. Und ähm, ja, es gibt sogar Studien darüber, dass äh, tatsächlich viele Menschen sogar mit einem Gefühl, mit einem positiven Gefühl äh, an das Thema Steuern herangehen würden, also ähm, sogar eher bereit wären, mehr Steuern zu zahlen, wenn es denn einheitlicher wäre und nicht in diesem Wahnsinn sich, ähm,
0: ja, wie soll ich sagen, alles verlieren würde. Okay, also interessante Gedanken, die du hier weitergegeben hast. Und ich glaube, für uns alle ist es wünschenwert, wenn sich da wirklich in Zukunft hier etwas positiv verändern würde. Wahrscheinlich hätte das natürlich auch Einfluss dann auf mögliche Gründungen, auch auf die Ausrichtung von Startups. Und es führt uns dann zur Frage Nummer vier nämlich die lautet, welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Ja, ähm, tatsächlich gibt es da eines, ähm, wo ich den Ansatz extrem gut finde, nämlich EVOR. Ähm, EVOR ist ein Startup, äh, wo es darum geht, äh, den Menschen äh, wieder in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe mir so die Schlagworte äh, mit herausgenommen: We accelerate people. Äh, das ist genau der Punkt. Ähm, hier steht Bildung im Vordergrund. Gebt den Leuten das Wissen mit. Ähm, und das über eine Plattform, über den Plattformgedanken. Ähm, tatsächlich mit beeindruckenden Gründern dahinter, äh, mit wirklich Visionen äh, auf Fortschritt, äh, auch, ja, auch auf Krisenbewältigung. Und das eben überwiegend über das Thema Bildung gelöst und über das Thema Bildung auch wieder ähm, die Ermutigung, dass eben junge Menschen doch heute noch Unternehmen, Lösungen gründen, Lösungen schaffen, das hat mich dann doch sehr beeindruckt, diesen, diesen
0: Ansatz von Evo zu lesen. Okay, interessant, weil diese Antwort bei dieser Frage gab es zu diesem Startup so noch nicht. Also es ist das erste Mal, dass dieses Startup hier genannt wird. Aber immer wieder spannend, welche Möglichkeiten, und welche Vielfalt sich auch hier entsprechend auch darstellt und welche spannenden Startups es hier insgesamt gibt. Und dann sind wir auch schon bei der fünften und letzten Frage in dieser get to know fragerunde Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Jetzt äh, wollte ich nicht als treuer Podcast-Hörer natürlich Apple sagen. <lacht> Nein, also ähm, das, hat, das haben wir, glaube ich, schon oft gehört. Ähm, und ich möchte auch vielleicht da diesen, diesen Kerngedanken, der sich bei mir auch durchzieht, wieder ein Stück weit zurückdrehen. Ich möchte nicht auf die Innovation äh, Mensch verzichten. Weil das ist so häufig die Quelle. Ich habe gesagt, das ist die, die Inspiration für neue Ideen. Das ist, deswegen habe ich auch so, so ein Startup up mit, mit, mit äh, Bildung, wo es um die Weiterentwicklung ausgeht. Und ich glaube, ich befürchte sogar, wir, wir verlernen genau diese Kommunikation, ähm, explizit nicht in, in diesem Kreis, in dem wir hier jetzt mit The Grow sind, äh, weil der Wert da drauf ist, aber ich erlebe das sehr, sehr in großem Umfang. Und ähm, ja, vielleicht ist der Mensch wieder eine Innovation, die, auf die wir wieder zurückkommen müssen. Okay. Ähm, also das, das kann man tatsächlich so sagen. Ähm, als, als Hauptpunkt, wenn es um rein technische Hilfsmittel gehen sollte, gibt es äh, genügend, die A genannt worden sind, äh, B können wir vielleicht für die Zukunft über äh, ähm, Ideen wie äh, ChatGPT sprechen. Also ich will mich hier nicht als der äh, nicht technikaffine, äh, genau das Gegenteil ist der Fall, äh, outen. Also ich bin da sehr technikaffin. Aber zugleich ist Technik für mich und jede Innovation in Technik äh, ein Hilfsmittel, um den Menschen ein Stück
0: weit äh, weiterzubringen und zu dienen. Auch spannende Gedanken, spannende Antwort. Weil in dieser Form hatten wir diese Antwort so auch nicht. Also du hast es angesprochen, es gibt sehr häufig natürlich technische Komponenten, die hier genannt werden. Aber dass der Mensch selbst das Thema Innovation aus sich heraus auch mal wieder ganz anders ja, weitergeben kann oder einfach auch leben kann, diese Antwort gab es noch nicht und lass uns da gerne nochmal ganz kurz drauf gucken, weil das interessiert mich natürlich jetzt. Du hast schon gesagt, dass teilweise einfach auch, was den Austausch betrifft, was die Kommunikation betrifft, durchaus auch hier wieder viel, viel mehr im direkten Kontakt durchaus auch möglich sein könnte. Auch vielleicht dadurch wieder Innovation auf einem ganz anderen Gebiet oder einer ganz anderen Ebene entsteht. Ist es letztendlich auch das, was, was hier einfach auch für dich ganz wichtig ist?
1: Ja, absolut. Also das ist, das ist äh, sogar wirklich der, der, der Fokus, ähm, auf, auf dem viel auch meines täglichen Tuns liegt, ähm, hier wirklich wieder die, ja, die, die Ideen äh, hervorzubringen. Wenn, wenn man so, so sieht, auch was in, in den vergangenen Podcasts genannt wurde, und das ist keine Wertung, also ich habe jede einzelne Antwort verstanden, die da drin ist. Ähm, wir müssen aber schon sehen, die die, ja, um, um Steve Jobs, the next big thing, ähm, das gab es halt durchaus schon eine ganze Weile nicht mehr, nicht mehr in, in dieser Dimension. Ich meine, wenn wir uns bewusst machen, dass, dass äh, das iPhone jetzt auch schon über zehn Jahre alt oder vielleicht jung ist, das kann man sehen, wie man will, ähm, so, so die wirklich, de, de, der wirklich große, ähm, die große Idee ist ein Stück weit ausgeblieben. Und ich glaube, dass die Ideen da sind. Ich glaube, dass so viele äh, Menschen in sich Ideen tragen, ähm, die es wirklich wert sind. Ähm, sei es äh, jetzt in, in, in der aktuellen Situation, wo wir uns in äh, weltpolitisch äh, Krisen befinden, energiepolitisch schwierigen Zeiten. Ich glaube, es gibt so viele tolle Lösungen, wo der Mensch da dahinter steht. Und wir dürfen uns nicht nur darauf versteifen, zu sagen, ja, das muss das nächste
0: iPhone, das muss das nächste MacBook oder was auch immer werden. Mhm. Also ganz, ganz spannende Antworten in dieser Ghetto No Fragerunde und so gerade zu deiner letzten Antwort zu den Ausführungen fällt mir noch ein, vielleicht sich selbst auch mal die Frage zu stellen, was kann ich denn aus mir selbst heraus in dieser Welt bewirken? Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen oder immer wieder stellen, dann geben wir uns selbst auch die Chance auf Antworten. Und das geht ja genau in diese Richtung, die du gerade erwähnt hast. Deswegen danke einfach mal für diesen Gedankenanstoß, mal ähm, über dieses Thema Technik hinaus das zu sehen, äh, was ich sehr, 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 sehr spannend fand. Ich sage schon mal, lieber Sascha, herzlichen Dank für deine spannenden Antworten, wie schon erwähnt, in dieser Get-To-No-Fragerunde. Und lass uns jetzt ganz ein Stück weit über dich bzw. auch über dein Tun sprechen. Du hast ja manche schon auch erwähnt in dieser Geturno-Fragerunde. Ich habe ja auch in der Anmoderation gesagt, du bist Geschäftsführer und Partner bei Winheller Matusek und Partner. Es geht hier im Großen und Ganzen um das Thema Wirtschaftskanzlei. Und willst du uns da gerne einfach mal insgesamt mitnehmen, worum es bei euch dann im Speziellen auch geht, wie ihr herangeht, wie das bei euch entsprechend aufgebaut bzw. ausgerichtet ist, das Ganze.
1: Ja, sehr, sehr gerne, lieber Jürgen. Ähm, wir sind als Wirtschaftskanzlei darauf ausgerichtet, für unterschiedlichste Mandanten Mehrwerte zu schaffen. Und genau bei dem Thema Mehrwerte muss man einfach sehr, sehr viel, sehr gut mit dem Mandant, mit unserem Kunden kommunizieren. Weil Mehrwerte sind, wie man vielleicht aus der Fragerunde auch schon äh, erkennen konnte, ein sehr menschliches Thema und Mehrwerte heißt für jeden einzelnen oder jeder, andere, jeder Mensch hat eine andere Definition eines Mehrwertes, ähm, den, den man für sich selbst geschaffen haben möchte. Und genau das können wir eben als Wirtschaftskanzlei, die sowohl steuern, die sowohl ähm, die Rechtsanwälte äh, unter einem Dach äh, beinhaltet, aber natürlich auch darüber hinaus sehr, sehr viele Services anbietet, sehr gut äh, schaffen, sehr gut bieten. Was können solche Mehrwerte nun sein? Naja, jeder sagt, wenn ich zu einem Steuerberater gehe, ich will Steuern sparen. Und das ist natürlich ein sehr legitimer Mehrwert. Wir leben in einem Land, das sicherlich nicht dafür bekannt ist, ein Niedrigsteuerland zu sein. Ganz, ganz sicher nicht. Wir erleben aber ganz, ganz viele Leute, vor allem in einer unserer Spezialisierungen, nämlich im Kryptobereich, die sagen, naja, ich bin gerne bereit, ich habe viel, viel Geld verdient auf dem Markt, ich bin gerne bereit, das, was notwendig ist, an Steuern zu zahlen. Da steckt null Idee dahinter, dass jemand zu wenig Steuern hin, äh, zu wenig Steuern zahlen möchte. Da steckt einfach nur ein, ein legitimes Bedürfnis danach, die richtigen Steuern zu zahlen. Und was ist für so einen Menschen der Mehrwert? Naja, überhaupt die richtigen Steuern zu ermitteln. Das kann in dem Fall nicht jeder. Warum? Weil der Bereich Kryptobesteuerung ein sehr, sehr spezieller ist. Wir bieten aber natürlich auch vielen Menschen und da, da nehme ich jetzt zum Beispiel unser, äh, bei uns heißt das Team VSN, äh, da strukturieren wir Vermögen, da sichern wir äh, Nachfolge, ähm, da begleiten wir Unternehmer, Unternehmerinnen äh, in Richtung Unternehmensübergabe, Unternehmensweitergabe, aber eben auch Strukturierung mit beispielsweise Stiftungslösungen, wo für viele Menschen gar nicht in Frage kommt. Da geht es einfach um einen ganz anderen Gedanke, nämlich Sicherheit. Wie kann ich, mein Vermögen, das ich mir aufgebaut habe, vielleicht über Generationen hinweg weitergeben. Oder dann gibt ein es einen völlig anderen Bereich mit einem völlig anderen Blickwinkel, der ja hier auch schon anklang. Was ist denn der Bereich zum Beispiel, was braucht ein Startup? Hier bieten wir mit GmbH Gründungspaketen zum Beispiel sicherlich richtige Lösungen an, um einfach von Anfang an viele vermeidbare Fehler nicht zu machen. Ähm, dass einfach hier die Sicherheit auf dieser Ebene besteht. Und insofern sehen wir uns dann als Wirtschaftskanzlei für die allumfassende Mehrwerte, wobei ich nicht definieren möchte, was für jeden Einzelnen der Mehrwert ist. Also ich möchte es nicht, das ist immer im Gespräch. Dann heraus. Okay.
0: Das ist sicherlich dann individuell, aber vor allen Dingen diese Gesamtbetrachtung in der Begleitung, in der Beratung, denke ich, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, hast du auch nochmal herausgestellt. Lass uns gerne über dieses Thema Steuer, du hast manche Bereiche jetzt schon angesprochen, du hast auch nochmal drauf gucken, wie nimmst du das wahr? Ist das für viele, auch Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründerinnen, Gründer oder wen auch immer, wirklich auch so eine ganz zentrale Herausforderung hier vor allen Dingen auch, du hast es auch erwähnt, den für sie richtigen Weg dann gehen zu können? Absolut. Also ähm, es ist in vielen Fällen eine Herausforderung, ähm,
1: einfach das Richtige zu tun. Das Richtige zu tun im Bereich Krypto ist deshalb nicht einfach, weil es noch kein Gesetz dafür, dafür gibt. Es gab jüngst äh, vor wenigen Tagen äh, zum ersten Mal eine höchstrichterliche Verhandlung äh, zu dem Thema äh, Krypto vor dem, vor dem Bundesfinanzhof. Und das Ergebnis war, dass einfach noch kein Ergebnis da ist. Und äh, das macht natürlich, das schafft Unsicherheit. Ähm, es gibt so viele Vorgaben, Vorschriften, die sich in der Theorie gut lesen, in der Praxis nicht umsetzbar sind. Äh, ich denke zum Beispiel an äh, Vorschriften über das Thema ordnungsgemäße Kassenführung. Äh, jeder, der morgens beim, beim Bäcker äh, seine Brötchen holt, dem ist aufgefallen, dass, äh, noch gar nicht so lange her, aber vielleicht hat man es doch nicht gemerkt, äh, auf einmal immer ein Kassenzettel ausgegeben wird. Äh, ging ja auch seinerzeit medial durch die Presse. Ja, damit ist es halt noch nicht getan. Und diese Vorschriften, die wirklich unsere Unternehmer allesamt einhalten wollen, einhaltbar zu machen, ähm, das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Und du erinnerst dich sicher auch äh, an die Sache, äh, die ich in Deutschland gerne ändern möchte, nämlich die Bürokratie. Wir helfen, wir helfen den Menschen dahinter, so gut es geht,
0: damit klarzukommen. Okay. Du hast es ja auch angesprochen. Was du auch noch ändern würdest, das ist diese Steuergesetzgebung. War es aus deiner Sicht so, oder ist es aus deiner Sicht so, dass das die letzten Jahre eher noch mehr geworden ist wie weniger? Ich bin jetzt kein Fachmann, aber du bist da richtig drin im Thema. Ist das eher, wenn man das so ansieht, auf Dauer dann eher kontraproduktiv äh, das Ganze? Wenn man das so aufblähen oder so entsprechend aufbauen, das ist wirklich schwierig, ist das auch noch von außen gut zu verstehen? Ja, absolut. Also es ist
1: äh, sowas von kontraproduktiv. Man, man denke nur an, das hat uns alle betroffen, die... Äh, kurzzeitige für sechs Monate Umstellung des Umsatzsteuersatzes von 19 auf 16 Prozent. Also mir ist keine einzige Studie bekannt, dass es wirklich Mehrwerte geschaffen hat. Mir sind aber sehr viele Studien bekannt, wie viel in Euro und Cent Bürokratieaufwand dahinter steckte. Und auch hier denken wir nur wieder, jeder einzelne Unternehmer musste seine Rechnungen umstellen, musste andere Formulare entwickeln musste auf einmal äh, vielleicht schon gedruckte Papiere äh, ändern, also ein Wahnsinn und das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel für das Credo, was ich bei vielen Steuergesetzen sehe, ich verstehe den Hintergrund, er ist gut gemeint, die Umsetzung ist leider mir nicht weit genug gesprungen, nicht weit genug gedacht, zu kurzfristig gedacht, nur um ein, ein Beispiel zu nennen, nennen warum... Ähm, haben wir bis heute noch das Thema Solidaritätszuschlag für eine kleine Gruppe. Ja, jüngst hat jetzt auch hier wieder das höchste Gericht gesagt, ja, es sei wohl schon noch so in Ordnung, aber es sorgt einfach für, für verrückte Ergebnisse, das muss man einfach sagen und sicherlich nicht für mehr Gerechtigkeit
0: und somit für Unzufriedenheit. Okay, jetzt nutze ich natürlich die Chance zum Ende unseres Gespräches lieber Sascha, wenn ich da hier einen Exper Experten hier im Gespräch habe mal die Frage noch zu stellen, sicherlich ist das natürlich individuell total unterschiedlich, aber aus deinen ganzen Erkenntnissen, aus deiner vielschichtigen Erfahrung, hast du so einen wichtigen Impuls am Ende zu dem gesamten Thema Steuer, wo du sagst, Mensch, das ist ein wichtiger Impuls, den gebe ich gerne in diesem Podcast an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch weiter oder anders ausgedrückt, worauf kommt es letztendlich an, wenn wir das mal so im ganz ähm, ja, Allgemeinen einfach auch betrachten? Ja, also den habe ich definitiv
1: äh Tatsächlich an jeden, der hier zuhört, geht her und sprecht aktiv mit euren Beratern. Mag es der Steuerberater, mag es der Rechtsanwalt sein. Sprecht ihn aktiv oder sie aktiv darauf an, was denn für eure individuelle Situation der richtige Weg ist. Weil Tatsächlich erlebe ich, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel Wissen haben in der Umsetzung, allerdings nicht so dazukommen. Und äh, das ist eben unser Ansatz. Wir wollen da in die äh, Umsetzung eben kommen. Wir haben, es gibt nicht die eine Schubladenlösung, aber es gibt für viele Leute, viele Lösungen, die wirklich sehr viel helfen können. Und da ähm, ja, kann man dann doch den Werbeblock vielleicht ganz kurz äh, äh, insoweit noch einblenden, indem man sagt, also es ist tatsächlich sinnvoll, möglich mit legalen Strukturen auch nur 1,5% Prozent Steuern oder sogar noch weniger zu zahlen mit der richtigen Struktur, was nicht immer heißt, dass genau diese 1,5% Prozent für jeden die richtige Struktur
0: sind. Okay, also danke auch nochmal für diesen Impuls. Direkten Kontakt suchen, mhm. nachfragen. Gerne natürlich, wenn sich die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer angesprochen fühlt, auch mit dir Kontakt aufzunehmen zu diesem Thema, wenn da momentan ein Thema da ist, um das in den ersten persönlichen Gesprächen mal zu klären. Und dafür sage ich schon herzlichen Dank für diesen Gedanken. Und ganz zum Ende. Lieber Sascha, ist mir eines natürlich auch noch wichtig von dir, da diese Meinung zu erfahren. Du hast dich schon mal angesprochen, bei dem Thema auf neue Ideen zu kommen, aber wir sind hier im The Grow Podcast, deswegen natürlich auch die Frage an dich, was zeichnet für dich The Grow aus? Ja, tatsächlich der gelebte Netzwerkgedanke.
1: Leute verbinden, bei denen man, und so ging es mir schon in vielen Begegnungen, im ersten Moment äh, sich gefragt hat, wo ist der Anknüpfungspunkt und in jedem Gespräch sich dann tolle Ideen ergeben haben. Warum? Weil eine Offenheit gegeben ist, weil eine Gemeinschaft gegeben ist und insoweit auch sehr, sehr schnell dieser gemeinsame Erfolgsgedanke da ist, wo kann ich Mehrwerte schaffen.
0: Wunderbar. Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort, ein schönes Statement auch noch zu The Grow. Und in diesem Sinne, lieber Sascha, bedanke ich mich sehr herzlich für unser Gespräch, für deine Impulse, für die wertvollen Gedanken und wünsche dir natürlich weiterhin sowohl unternehmerisch wie auch persönlich alles, alles Gute und weiterhin natürlich auch viel Erfolg auf allen Ebenen.
1: Vielen Dank, lieber Jürgen. Es hat mich sehr gefreut, eben hier auch Teil dieses The Grow Podcast sein zu dürfen und es war ein tolles Gespräch mit dir.
0: Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin natürlich auch viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch in die nächste Ausgabe des Agro-Podcasts wieder hineinhören und mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.